0: Apokalypse, das Thema Morgen- und Abend Gottesdienst, Heute der dritte und letzte Input, aber mit der Verdäufung, Vertiefungsangebot, das kann man draussen, der Infothek, Nachfragen, Flyer mitnehmen, Bibelstudietag zum Thema Apokalyptik im Februar und im April. Jetzt anmelden. Heute das Thema Israel, eine apokalyptische Herausforderung. Bevor wir auf das Thema gründlich eingehen, eine Theaterszene. Die Theaterszene hat die ist gar nichts mit Israel zu tun. Und sie ist schräg und verspielt und abstrakt. Aber wir werden die rausziehen. Die Szene, wie die am Anfang aufgreifen am Schluss und gilt auch gerade für im Januar wieder. Es ist etwas, wo im Hintergrund vor allem Gelehrten und Gelernten zum Wort Gottes gültig ist. Bin ich bin für unsere Theatergruppe Prismart.
1: Bermuda, mama, come, a pretty mama, inky lava, wanna go to go, come, oh, los, jetzt got's loss, ya's endlich, endlich. Also, uh, I puck in meme Koffer in koffer What, Ha 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 <laughs> ha Oh yeah, oh yeah, oh yeah. <lacht> ah, also, ich pack in meinem Koffer... Oh, nein. Nimm den Koffer, Walter. Ja, aber er ist so schnüsig. Ich meine männlich, aber so schnüsig. Ja, also. Ich pack in meinem Koffer... Ah, meine, mein kleiner Flitzer, mein kleiner Ferrari, uh, und ich nehme mit, berbing, berboom,
0: berbing, berboom, berbing, berboom, berbing, <lacht> berboom.
1: Ja. Nimm das nächste, Herr Walter.
0: Das ist ein lang.
1: Gut. Entweder oder, entweder oder, entweder oder. Walter, nimm die Zahnbürste mit. Die hat sogar extra weiche Borsten. Ja. 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 Mh. 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 Mmm, oh, ja, mm. das schmeckt viel besser. Mm. Noch Erdbeere, ja, Und schmeckt einfach. Uh, und Himbeere, äh, mm. Sauerampfer und Eisbär.
0: Jetzt da, jetzt da, jetzt da. Huh. Huh.
1: Huh. Bitte, Walter, pack der Duschel ein. Jausa, also, get back! <lacht> <lacht> Okay, Chicks. Come und get it. Das durch. Oh. Uh, 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 uh,
0: uh, uh, uh.
1: Walter, du musst den Schlafsack mitnehmen. Bis zu minus 40 Grad. Und du kannst mit dem gleich kuschelig warm durchschlafen. I love you, man. Okay. Nur mit dieser bequemen Jacke aus hervorragendem gore material bist du, Walter, wirklich gegen Wind und Wetter geschützt. <lacht> Uh, you go up there. You do. You do conch mit. Hmm. 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 Oh yes. Oh, yes. Uh. <laughs> Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Up in Dead Sudan. Up in Dead Sudan. All you can eat. All is inclusive. But no fish. No. <laughs> oh yeah. Richtig Südpol, Walter. Südpol. Also. Die lange Hose.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> hm. Walter nimm den Brokkoli aus ore. Wollt ihr eigentlich in der Mode? Zeit ist schon lang vorbei! Yes! No! Ah. <lacht> 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 Nebst den üblichen langen und kurzen Klingen, Büchsen öffnen, alle Korkenzieher, Bassetten, Zahnstocher, Schere und Schraubenzieher, findest du, die in dem multifunktionellen, 100% rostfreien Schweizer Sackmesser noch ein sageli. So hast du immer und überall das perfekte Werkzeug dabei. Jetzt zugreifen und einpacken. <lacht> Falls sich der Löffel muss abgeben. <lacht> der Löffel abgeben. <lacht> das ist gar nicht lustig. <lacht> so. Oh. <lacht> oh, 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 oh! noch endlich einmal zu Walter. Get Nimm Taschenlampe. Oh yeah. Let's go surfing now. Everybody's learning now. Schrumpen <lacht> wenigstens noch gläubere nie. Jetzt. Gut. Elivich. Elivich. Von der Schuhe. Mehr frische Luft. <laughs> <laughs> Ah-ha! Oh, yes, I'm ready! I'm ready! I'm flying away! Let's go surfing now! Uh, if everybody had an ocean across the U.S.A. Then everybody'd be surfing like California, yay! It's here and baggies. Hirachi sandals, too. or bushy, bushy bun hairdo. Surfing U.S.A. You catch him surfing at Del Mar, Ventura County line, Santa Cruz and Sunset, Hustas Narapine. All over the Hawaiian and down the Heaty Line, uh, everybody's gone surfing,
0: surfing the last <laughs> <laughs> Yeah. Come.
1: crap. Hello? Is anybody out there? <tries> <tries> oh, <tries> oh, <tries> oh, guys, me Stop! Ah! 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 Nee! No! No!
0: Jemand hat es so gesagt. Je länger, je mehr verirren wir uns in der eigenen Widersprüchlichkeit. Wenn dich du dich mit biblischer Apokalyptik beschäftigst und noch viel mehr Texte dazu nimmst, als wir bis jetzt schon genannt haben, ist eigentlich ein, ein entsetztes Kopfschütteln über eine Widersprüchlichkeit, die immer mehr zunimmt. Unwichtiges, wird ganz, ganz, ganz als wichtiger erklärt. Im Alltag, in der eigenen, persönlichen Versorgung, in der Schule, in dem, wo man macht, betont, lehrt, schreibt, lost, schaut. Was unwichtig wird, ist, wird plötzlich so ganz wichtig. Und was eigentlich wichtig wäre, darf ich nicht mehr sein. Ja, nicht. Es Schimpfen, ein Kopfschütteln, über die Entwicklung vom jungen Menschen. aber breit, solid, ganzheitlich, auch geistlich ihm zu helfen, darf ich keinen Platz haben in dieser Gesellschaft. Es Kopfschütteln, wenn einer wieder Pflinte nimmt. Ein ganz tragisches hinter uns, vorgestern. Und wenn man sich ein bisschen in der Bübel, es, es tut einem weh. Verhältnis, Situation. Aber es darf nicht sein, die Leute werden mehr und suchen immer mehr Lauten. Sie wollen eigentlich schon geistlich wachsen, aber sie versorgen sich nicht geistlich mit dem Wort Gottes. Sie finden Gebet cool, aber es ist kaum ein Platz, ein Ort, wo so sicher ist mit die kaffee Hey, ich bete, ich finde das stark, ich suche das. Hauptsache werden zur Nebensache, Nebensache zur Hauptsache. Wir haben zwei Sonntage einiges gesehen, gelernt, arbeiten weiteres. Und diese Serie Wachstum, aber zugreifen und zwar das Richtige in deine Koffer tun. ist ganz entscheidend, das kann dir niemand abnehmen. Und acht darauf, wie wort das Zitat ist, wir verirren uns immer mehr in Widersprüchlichkeiten. Was du alles reinbinden wird, was du alles sehr wichtig sie Und wenn es darauf ankommt, merkst wow. Ich verfrühe, das geht nicht. Nimm das Bild mit. Hey, wir können nicht nur eine Gemeinde bauen mit diesen Sachen. Du kannst dich geistlich und auch gesamtheitlich nicht aufbauen, einfach mit dem Grümpel. Das muss verheben. Übernimm Verantwortung. Wir haben gesagt, wir werden in 13. Jüngerschaft viel mehr betonen, dass sie alles erste Signale Mit dem und dem nächsten Bild haben wir angefangen rund um die Apokalyptik. Das ist 09 der Film der wo jetzt drei Jahre etwas aufgebaut hat plus viele andere Maßnahmen. Bougarach ist nur ein Stichwort. Muss man muss sich vorstellen: Auf Südfrankreich und jetzt hat die Regierung beschlossen, sie schickt jetzt 500 Soldaten dort runter, auf der 21 ist. Wir haben jetzt kurz vor ist, will der Raumschiff landen, wo Platz hat für 80'000 Leute Das sind Themen. Das ist nicht in der boulevard Gigantisch. Nebensächliches wird zur Hauptsache. Wird ganz wichtig. Wird wach! Jesus sagt, wenn er über diese Themen redet, wacht. Was ist wichtig und was ist unwichtig? Das ist der Hintergrund, wo man quasi als Auslöser genommen hat und die Mayas schütteln selber den Kopf. Und wenn schon, sagen sie, höchstens ist eine Zeit, die hört und eine andere entwickelt sich. Und es ist nichts von vielen Gereden, wo man meint, dass es wichtig ist. Ich sage es nochmals. Und so schloss der erste Input, um wir es noch mehr begründet haben. Am 21. Ich sage es wieder so wie letzte Sundi, nimmst du Teddybär und die Bibel und gehst ruhig schlafen. Die Tage danach, weißt du, was wird passieren? Ich habe die ganze Medienszene, haben sie ein neues Thema. Es ist eben nicht passiert, haben das es gemerkt, man hat es schon immer gesagt. Unwichtiges und irgendwelche Karsumpel wird so wichtig in unserer Zeit und Gesellschaft. Das Thema Israel. Wenn du mit der biblischen Apokalyptik anders setzt, kommst du am Wort Israel nicht vorbei. Es ist die Landbrücke zwischen drei Kontinenten. Afrika, Asien, Europa. Und so haben sie die Alten zeichnet und dort das Jerusalem. Ein ganz, ganz besonderer Fleck. Hesekiel 5,5 sagt, Jerusalem, ich habe dich mitten unter die Völker gepflanzt. Und darum hat sich Gott da offensichtlich auch besonders zeigt, von da aus gewirkt in die weite Welt raus. Jetzt, wenn du das Thema Israel aufgreifst, das ist noch ein eine Landkarte, wenn das Thema Israel aufgreifst, dann ist es ganz, ganz schwierig. Und darum greift es praktisch nie mehr auf in einer normalen Predigt. Weil sofort, sofort kommt es zwischen Fronten. Sofort. Das war vor 20, 25, 30 Jahren anders. Und ich werde es jetzt so machen. Ich gehe jetzt kurz auf die Nordstelle auf die Fronten ein und wird nachher nicht bei jeder Aussage jedes Mal alles schön wieder ausgerichtet. Einmal was hinter ist, ist gut. Also, egal auf welcher Seite jemand leidet, ob bei den Palästinenser oder bei den Israelis, jedes Lied ist eins zu viel. Und es ist überhaupt nicht der Ton, auch nicht von der Bibel, Hurra, die Juden, und, Sch- und schwierig, die anderen. Jedes Lied auf einer Seite ist ein Lied zu viel, jeder Tote, ja die Verletzte, egal auf welcher Seite, ist einer zu viel. Ich selber begegne beiden Volksgruppen, ungeniert und ohne Angst. dann rund 20 Mal, wo ich in diesem Gebiet war, gerade letztes Frühling nach dem prisma camp noch mal zwei Wochen, und dann sind mir meine Frau und ich auch quer durch die ganze Westbank, bis hoch nach Schenin von Tulkarim, Nablus haben wir gehalten, wir haben ein paar mitgenommen ein Kind, das um einen Ort wählen wollte, wirklich ungeniert. Wir sind vom Markt in Nablus, wir reden mit den Leuten, ich rede mit Juden, mit Palästinensern. Ich probiere die Situation zu verstehen. Ich bin am im Süden von der Westbank, ja, gerade im Frühling. Ich bin auch schon im Gazastreifen gesehen. Ich kenne die Szene. Ich begrüße den Jod mit Shalom und den Araber mit Markaba. Salam alaikum. Und er sagt Salam. Frieden. In den Camps haben wir bei den Drivers, wenn wir die Wüste sind die vier Tagen, sogar immer gemixt, Araber und Juden. Beides sind Menschen, die Rettung brauchen durch den Messias Jesus, die Vergebung brauchen. Ich habe von beiden Schönes, Fantastisches und Schweres erlebt. Von den Juden, wie gerade letztes Frühling haben wir so etwas wie Tomaten geschossen bekommen, vom Balkon oben ab. weil wir in einem ultra orthodoxen Viertel unterwegs waren, meine Frau und ich. Und Palästinenser haben mit den Gas anstreifen auch Steine geschossen und müssen schnell flüchten mit dem Auto. Ich kenne beide Szenen, beide Herzen, beide Menschen, beide Volksgruppen. Wir wollen... Ein bisschen weiter gehen und entwickeln ein Bild. Und jetzt musst du das wie durchstehen, die Geschichte von Israels verstehen. Und erst wenn du das verstehst, können wir so in einer Viertelstunde das wieder ausbüten. Und nachher noch auf Texte, auf Bibeltexte eingehen. Du hast das Blatt bei dir, kannst das daheim nachher noch alles rekonstruieren. Wir haben hier so ein bisschen ein Überblick, die gestrichelte Achse, vertikal ist die 0, Achse, links ist vor Christus, 1000, 2000, rechts nach Christus, 1000, 2000. Und so hat die Geschichte angefangen. Am besten schaust du einfach auf den Screen und dann kommst du nachher als Zusammenfassung das Blatt ist besser, bis der Mitte vor Das ist der Anfang. Abraham. Gott den Abraham. In Ur, im heutigen Iran, zwischen Euphrat und Tigris. Er rief einen Gang in ein Land, in die Zeit, woher, und dort wo er aus dir ein großes Volk machen. Einer von seinen Nachkommen hat nachher den Namen Israel bekommen. El es Gott, Elohim, El Shaddai, El Al, Fluggesellschaft. Der Gott, der lüfte Israel, Gott kämpft, Israel. Der Josef wird nach Ägypten verkauft, in Ägypten, von Ägypten kommen auch, Ägypten kommen die anderen von der Familie durch eine Hungersnot. Schlussendlich sind sie 400 Jahre und werden immer mehr so Sklaven von Pharao, von den Ägyptern. Eck heisst einfach ägyptische Gefangenschaft. Mose, durchzog durchs Schilfmeer, 40 Jahre Wüstenwanderung, all das. Und von da geht's weiter, wieder zurück im Kernland Israel, Zeit von der Blüte, vor allem Könige wie Saul, David, Salomo, gehören die Zeit hinein. Du hast eine für dich daheimen noch mehr Bibeltexte drauf, so kannst du Geschichte schön auch anhand der Bibel rekonstruieren. Eine grosse Tragik. Nach dem Jahr 1000 haben sie Streit bekommen. Das Israel hat aus zwölf Stämmen bestanden. Und untereinander hat es Streit gegeben. Und sie haben sich aufgeteilt in ein Nord-, in ein Südreich. Das eine Reich heisst jetzt Judah, blau markiert. Das andere Reich heisst Israel. Oder Ephraim. Warum? Das wäre jetzt komplizierter kompliziert erklären. Aber wenn du das nicht weisst, hast du immer ein Gnosch. Israel, Ephraim. Im Norden von dem Israel, Ephraim, vom Einten Reich, war eine riesige Macht. Syrien, Heute haben wir noch eine Variante, Syrien, damals Syrien, Ein riesiges, gewaltiges Reich. Und sie sind einmarschiert über Grenzen und haben das hier rot markierte Israel, das Nordreich, Ephraimreich, Gefangen genommen, richtige Deportationen, so abertausende in Orte und von innen haben sie Leute dort verfrachtet. Aus dem ist übrigens das Mischvolk Samariter entstanden. Eine Zerstreuung breit ins grosse Assyrische Reich. Das andere Reich, das Südreich, das kleinere Reich, Reich Judah, blau markiert, kommt ebenfalls in eine Gefangenschaft nach ba, Babylon, unter dem Nebukadnezar, 70 Jahre. Und dann kommen zurück Nehemiah, Esra und die Personen, die dort erwähnt sind. Es kommen die Jahre der Makabärzeit, eher ruhigere, aber wiederum kämpft in den ruhigeren Jahren, es geht über die Nulllinie über und alles entscheidet sich plötzlich in der Zeitrechnung an dieser Weihnachten. Jesus im Krippli, Bethlehem, 30 Jahre später, kreuziget. Jesus sagt schon voraus. Er sagt ihnen, Hey Leute, das kommt nicht gut. Ich möchte euch helfen. Er ist vom Ölberg oben, schaut runter, über das Kidron-Tal. Und stadt und weint, ich euch euch helfen und ihr weint nicht. Ich sage euch jetzt schon, das kommt nicht gut. Und es kommt tatsächlich zu der riesigen Tragödie Jahr 70, 73 zuerst. Jerusalem wird erobert von den Römern unter der Führung von Titus, 73 nachher noch Masada fällt auch die Festung. Jahr 135 probieren die Juden nochmals einen kleinen Aufstand zu machen, unter paar paar Kochba, und jetzt ist es fertig. Jerusalem heißt Elia Kapitolina, Israel heißt Palästina. Palästina ist Alinga Philister, Philistinien. Der Jude ist verboten, und zwar äh, mit äh, lebensbedrohend verboten, überhaupt noch endlich in, in Jerusalem aufzuhalten. Es kommt zu einer weltweiten Zerstreuung. Auf dem Sklavenmarkt gibt es etwa Millionen Sklaven, jüdische Sklaven. Die werden vor allem durch die Sinai aber wirklich geführt. Das ist eine tragische Geschichte. Auf Alexandria, ist ein riesiger Hafen, damals der grösste Hafen vom Mittelmeer und von da in die ganze Welt zerstreut. Der Preis des Sklave bricht zusammen, weil so viele Sklaven hat. Das sind noch überresten. Die lässt man bis heute so, aus dem Jahr 70 nach Christus, wo sie Tempel drauf oben auf einer grossen Plattform auseinanderbrochen haben, mit riesigen Brechkiesen, anzündet haben, und die grossen Steine abgerührt haben. Das ist die Steine liegen noch genau gleich aus dieser Zeit dort. Das ist gut abgeschirmt als Erinnerung an das. Der Titus ist heute nach Rom, nach Hause. Man hat das gefeiert. Er hat ohne den Palästina etwas gemacht, was andere nicht geschafft haben und mit dem grossen Titusbogen in Rom bauen, wo man heute besuchen. Kann. Und dort in der Mitte, innen, in dem Relief, sieht man, wie sie heimkommen goldig siebenarme siebenarmige und andere Tempelgeräte mit Heischleichen. Das sind noch so ganz handfeste Züge aus dieser Geschichte, die man heute sehen kann. Und so ist die Linie weitergegangen. Ganz fein, traurig, tragisch. Das Land, das ehemalige Israel, der Fleck, hat gar nicht mehr existiert als Land, es ist immer mehr verödet, versandet. Grosse Malaria-Gebiete haben sich entwickelt. Plötzlich haben einzelne Juden auch von Land aufgehauen. Sanddüne und Malaria-Gebiete haben sie Vom Ausland. Und haben so einen ersten, ganz kleinen Rumpfplatz. Staatbohr, noch kein Staat gesehen. Und jetzt muss ich ganz, 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 ganz vieles abkürzen. Es hat Tragödie gebraucht vom Ersten Weltkrieg. Und Tragödie vom Zweiten Weltkrieg. Bis es 14., 15. Mai in der Nacht zum einem Staat, zum eine neuen Staat geworden ist. Israel. Wenn man die Geschichte kennt und liest, und ich bin manchmal in dieser Geschichte inne gewesen, manchmal vor Ort gewesen, Du kannst heute noch das Sitzungszimmer, der Versammlungsruf von David Ben-Gurion besuchen. Und es ist alles wie damals, im Mai 1948, mit gar nichts mehr geändert. Und so ist der Staat wieder entstanden. Und in der gleichen Nacht ist der Kleinstadt angegriffen worden von sieben Nationen rundum in weiteren, weiteren, weiteren Kriegen, der kürzesten. jüngsten haben wir gerade vor ein paar Wochen gehabt. Und ich würde es nicht alles ständig ausgleichen. Können wir das mal so sehen? <lacht> doch auf das zu fokussieren. Die Kriege sind Tragödien. Da gibt es grosse Fragen. Ich muss es doch etwas ausgleichen. Sonst kommen mir wieder so spannende Mails. Über- also. Da gibt es völkerrechtliche Fragen. Jawohl. Da verschiedene UNO-Resolutionen. Da gibt es etwas Unprovokatives. Wie wir es gehört haben von den Israelis. Ja, machen wir es gerade wieder. Noch 3000 Wohnungen. Siedlungsbau. Und es gibt andere. Ein schwieriges, schwieriges, schwieriges Verhandeln. Mit dem Araber, wo nie weisst, wenn er dich anlügt. Und dann könnte ich viele Geschichten erzählen, wie ich selber erlebe. Es ist auch schwierig. Wenn ich sage, ich will den Ascher Kaufmann, einen anderen Forscher vom dritten Tempel geht besuchen, aber ich weiss nicht, wo er ist, dann ist es in ein Araber getaggt und dann wirst du da hergeführt. Da ist er. Nein, du meinst, das ist nicht, da wartet schon der nächste. Ah, ich weiss wo er ist. Das, du, du das ist alles. Und du bist immer ein Spielball. Es geht mir Fast immer so. Das sind zwei Mentalitäten. Und beide brauchen Umkehr und Hilfe. Vernunft. Eine Entwicklung. Ja, so ist das Wort. Das ein zu der Geschichte. Und wenn wir die Geschichte kennen, und das lernt schon, das, was wir jetzt haben, könnt ihr jetzt die folgenden Bibeltexte verstehen. Ich zeige jetzt, wenn alles technisch klappt, diese Techniker sind so weit entwickelt. Ich kann sogar so etwas darauf zeigen und sogar im Kino sollte man das sehen. Ha! Das ist ein erstes Heiko. Heiko aus Ägypten. Ein zweites Heiko ist da hinten Aus Babylonien. Achtung! Ein erstes Heiko aus Ägypten, nicht aus einer weltweiten Szene. Einfach vom Osten, so dort ein bisschen östlich, Ägypten, westlich. Das durch ein Heiko aus dem Osten. Babylonien, heutiges Iran, heutige Iran. Das ist es. Und nun, wenn wir das akzeptieren. Und die Facts so nennen, können wir den nächsten Texte, die wir in unsere anderen Bibeltexte einordnen. Ich wiederhole. Es war zweimal ein Haus das eine aus Ägypten, das andere aus Babylonien. Wir schaue jetzt die Bibeltexte an von Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel wir haben wir das letzte Mal vieles kennengelernt aus dem Zacharia. Das sind die Ortszahlen, Zacharia 500 vor Christus, Jeremia, Daniel 600, Isaiah 700 vor Christus. Dann haben die geschrieben, durch Gottes Geist gefügt und geführt. Das ist der erste Text. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, das ist Gott, der Herr, der Jahwe. Da wird man nicht mehr sagen, so war der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Sondern, jetzt verstehen wir die Geschichte. Ah, das ist der Pforne das Böckli Eck, aber, so, 15. Sondern, so war der Herr lebte die Söhne Israel aus dem Land des Nordens. Ah, wir jetzt ja so noch Ost und Westen gehabt, sondern Nord. 15. Sondern, so war der Herr lebte die Söhne Israel aus dem Land des Norden herausgeführt hat und aus all den Ländern, Mehrzahl, wohin er sie vertrieben hatte, und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, nicht nach Uganda und andere sie haben verschiedene Projekte, gesehen für einen jüdischen Staat, sondern zurück in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Das heißt, was da steht, bezieht sich sicher nicht auf das. Es wird sogar ausgeschlossen in dem Text. Und es kann sich nicht auf das beziehen. Weil das sie nicht aus allen Ländern und weiss nicht woher. Aber, die sind gekommen hin. Viele von den Juden wissen sogar, ihren Stamm, Stamm Benjamin, Stamm Josef, das ist ein grosses Thema. Und ich kann nur eines sagen, sie sind heute aus ungefähr 150 Nationen. In Israel. Du triffst plötzlich Juden, die dunkle Haut haben. Marokkaner oder indische Art. Von Indien. Weil die Stämme sind in diesen Zerstreuungen, vor allem in denen hier, weltweit zerstreut worden. Und da kommen die plötzlich aus allen Stämmen. Nehmen wir den nächsten Text. Jeremia 30. Und siehe, Tage kommen, spricht der Herr da wende ich das Geschick meines Volkes. So, jetzt haben wir schon es Rucksäckchen an Geschichte. Jetzt können wir von dem profitieren. Ich fange nochmal vor an. Denn siehe Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda. Jetzt merken wir, ah, Nord- und Südreich. Die Farben sehen wir wieder, rot und blau. Da werde ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda, spricht der Herr, Und ich bringe sie in das Land zurück, das ich ihren Vätern gegeben habe, damit sie es in Besitz nehmen. Man hat blau und rot, Israel und Judah. Achtung, da sind sie nicht als Israel und Judah zurückgekommen, sondern alle miteinander. Da sind sie, nur die blauen Heiko, Judah. Es gibt in der Geschichte nur ein Ereignis, eine Entwicklung, wo sie von Juda und Israel zurückkommen. Das ist doch hin. Ich lese den Text noch einmal beim Vers 24. Und das ist so ein Knaller. Wie manchmal habe ich den in den letzten Wochen dreit Und noch einmal Kommentare gelesen. Vers 3, siehe. Tage kommen, spricht der Herr, da wende ich das Geschick meines Volkes Israel und Judah, spricht der Herr. Und ich bringe sie in das Land zurück, das ich ihren Vätern gegeben habe, damit sie es in Besitz nehmen. Am Ende der Tage oder der Zeit werdet ihr das verstehen. Boah. Und ich bin genau wieder an dem Punkt. Und ich merke, das ist alles viel, viel mehr. Wir sind so in einer privilegierten Zeit, das habe ich Sonntag, aber ich zeige, dass wir ganz, ganz viel Prophetie heute noch vollziehen Und jetzt kommt hier in die Adresse an Leser, hey, am Ende der Tage werdet ihr das verstehen. Und wir verstehen das. Zumindest ein Teil Und ich merke, aha, ist das doch eines von diesen verschiedenen Zeichen und Signal, das auch eine Zeit zu Ende geht. Ja, all die Texte, die ich euch hier zeige, da ohne dem Kästchen, zusammengefasst, sie im Kontext in einer Endzeitphase drin. Jeder von diesen Texten, wenn du Kapitel vorher und nachher lesest. Achtung! In dieser ganzen Geschichte ist es immer zuerst ein nationales zurückgekommen. und dann ein geistliches zu gott kommen. Immer, all die Texte in dieser Reihe voll, nationales Zurückkommen und nicht irgendwie wahnsinnig heilig. Es ist ein tragisches Zurück. Es ist eine anstössige Geschichte, Leute, so anstössig. Wie wenn man den Sonntag schon so ganz mit schönen Geschichten Jericho-Eroberung verzehrt. Boah, Lies es mal wirklich, was dort steht. Das ist anstössig. Oder David und Goliath. Das ist im Fall eine ganz blutige Geschichte. Und das ist eine ganz tragische, anstössige Geschichte. Aber wegen dem darf ich nicht sagen, na, das ist nicht so. Aber nehmen wir jetzt weitere Texte dazu. Da, in Isaiah 11. Und an jenem Tag wird geschehen, da wird der Herr, Gott, noch einmal seine Hand erheben und über den Überrest seines Volkes, der übrig bleibt, loskaufen aus Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, Shinar, Hamad und von den Inseln des Meeres. haben wir noch einmal eine Karte angefertigt, bei all den Begriffen noch einmal nachgegangen Gange an die Ortschaft, wo es zum Teil nicht mehr gibt. Es ist einfach rundum. Und am Schluss steht noch, und von den Inseln des Meeres. Vers 12. Und er, Gott, wird den Nationen, Mehrzahl, ein Feldzeichen aufrichten und die Vertriebenen Israels zusammenbringen. Und die verstreuten Judas wird zusammen von den vier Enden der Erde. Achtung! Das ist nicht passiert, wo sie Ägypter cho ist nicht passiert, wo sie ins hose Aber wir gehen jetzt immer mehr in Detail von dem Text. Jetzt gehen wir wieder mit Rot, Blau schaffen. Das kennen wir unterdessen. Ich lese wieder Vers 12. Und er, Gott, wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten, die Vertriebenen Israels zusammenbringen, die Verstreuten Judas. Aha, Nord und Südreich. Vers 13. Ephraim, haben wir auch gelernt. Ephraim ist Israel. Ephraim wird Judah nicht mehr beneiden. Judah wird Ephraim nicht mehr beneiden. Und genau das entwickelt sich. Genau das. So, da ist noch etwas ganz leuchtend markiert. Ich lese Vers 12. Er, Gott, wird den Nationen. weißt du, was das ist? Mehr. Alle anderen. Er wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten. Was da steht, wenn man dem Wort nachher gott es ist eine Markierung, ein Hinweis. Ein Feldzeichen. Das heißt, da steht, Gott macht durch das, was hier passiert, in diesem Wiederentstieg, ein Feldzeichen für uns, für die Nationen, um zu sagen: Hallo Leute, die Geschichte läuft. Die können sich schon mit all dem Grümpel beschäftigen. lauft! läuft! Feldzeichen und vor euch Augen Augen führen, das Ganze zueinander, was einmalig ist in der Geschichte. Einmalig. Und zwar Nord- und Unerhört starker Text. Mit Schmerz, mit viel menschlichem, ungeschicktem und trotzdem entwickelt sich Wir müssen kurz wieder zusammenfassen. Das ist es nicht. Das auch nicht. Hier sind sie in der ersten Zerstreuung. Das Reich Ephraim. Und hier die ganz große Zerstreuung weltweit, global. Und plötzlich ist das ein Feldzeichen, dass die zwei Farben zurückfinden. Wir haben dort rechts einen Text, Hesekiel 37. 15 bis 28. Du merkst, Gott ist unvisuell. Er redet vom Feldzeichen. Und hier im Hesekiel 37 redet er von einem Stück Holz. Du kannst das für dich lesen. Und er sagt, und man sieht, hey, nimm ein Stück Holz. Aufs eine schrieb Judah wieder. Für uns heute blau. Und aufs andere schrieb Israel. Oder Ephraim oder Josef. Josef ist der größte Stamm gesehen. Und der Ephraim, der älteste um Josef. Und darum ist das. das. So, jetzt haben wir es doch erklärt. Und dann steht dort fügs aneinander! Und das ist genau das, was dort rechts raufkommt. Und jetzt liest der Text, der steht größerer Kontext, Ezekiel 36, 37, 38, 39. Es ist einer der ausführlichsten Texte über die Zeit des Endes und was noch wird entstehen, wie das kommt. Und mitten in dem Innen hast Text, nimm es Holz, schreib das und das, füge es aneinander und erklärst es den Leuten. Und ich lebe heute in einer Zeit, wo ich all das viel besser verstehe. wo ich kann die Bibel so Texte nehmen und Geschichtsbücher nehmen. Und merke, wow, wie letztes Sonntag. Das ist ja ja immens. 2. Petrus 1,19. Da steht... Ihr hat das prophetische Wort, haltet daran fest, es leuchtet wie ein Licht im Dunkeln. Die Texte, die wir hier rechts umrahmt haben, stehen stellvertretend für viele prophetische Texte. Und die leuchten. Ihr habt das prophetische Wort, haltet daran fest. Es scheint wie ein Licht. Warum glaube ich eigentlich? Ich, jetzt muss man es gut verstehen. Ich glaube nicht, weil ich ein paar Sachen mit Jesus erlebt habe. Ich glaube nicht, weil ich mich schon öfters mal ganz besonders nachgefühlt habe von Gott. Ich glaube nicht, weil ich im christlichen Kontext aufgewachsen bin. Da bin ich viel zu schrägen. ich glaube zuerst und vor allem und vor vor allem ein prophetisches Wort. Das ist das, was mich eigentlich mein Glauben eine, eine Basis gibt, die, die einfach verhebt. Du merkst es immer wieder in der Bibel. Da steht zum Beispiel auch bei der Kreuzigung, das und das ist passiert, damit sich erfüllt, die Prophetie erfüllt, so wie es gesagt wurde, damit ihr Glaubt. Immer. Und das ist ein Scharnier, der oft kommt in der Bibel. Das ist vorausgesagt. Wir haben von diesen tausend Prophezeiungen gerettet am ersten Sonntag. Und das ist wie ein Markenzeichen. Wie ein Stempel Das kann nur Gott. Schau, was hier passiert, kann nur Gott. Ist es Anstößig Ja. Ist Jericho und Robi gefährlich Jericho Anstößig Ja. Ist Galli, Tofit und Goliath äh, anschließend? Ja! Und das ist so genau gleich. Trotzdem, du kommst an diesen Texten nicht locker vorbei. Und sie geben dir einen enormen Boden. Wow! Und ich mache die gleichen Geste wie letzte und vorletzte Sonde. Das hebet. Leute, das hebet? Und jetzt könnte ich noch die ganze, das ist sie zwei Gründe, warum ich sie glaube, wegen der Archäologie. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel. Wenn wir schon von Jericho reden, bin ich zweimal zu Jericho, gewesen, letztes Frühling. Und das alte Jericho liegt heute noch dort am Boden. Ein Steinhaufen, Weißt du warum? Weil es genau so zweimal in der Prophezeit ist. Es wird ja nicht mehr aufgebaut werden. Völlig absurd, dass das immer noch so rumliegt. Und ich stand mit dort und habe die Augen und freue mich. Danke, Herr. Und ich liebe in einer Zeit, in der ich vieles kann verstehen kann. Am Ende der Zeit werdet ihr vieles von dem besser verstehen. Er hat das Feldzeichen aufgerichtet. Das ist bewusst ein bisschen lumpig und ein knorrig. Das ist nicht ein poliertes Feldzeichen, aber es leuchtet. Nimm's. Und sag Jesus, ja. Danke für dieses Wort. Du musst nicht alles verstehen können, aber die Hauptzüge merkst du. Und du hast Bibeltexte, die du jetzt heim lesen Ich möchte einen Schlussteil aus dem Sacharia, drei Texte lesen. Sacharia 12, 3. So wie zu Hause in der Stube. Zacharia ist wieder ein Paket, Der grösseren Kontext habt ihr auf eurem Blatt. Kapitel 12, 13, 14. Ich lese nur drei kleine Ausschnitte. Doch an jenem Tag wird Jerusalem für sie, für die Nationen, wie ein viel zu schwerer Stein. Wer ihn hochhebt, verletzt sich dabei. Alle Völker der Erde werden sich gegen Jerusalem verbünden. Armageddon, von Barik 16, Hesekiel 38, 39 vom von einem Endzeitproblem genannt, Nahostproblem. Und wieder bin ich da. Und sage, das haben wir ja. Und wieder begleite ich, schaue die Thematik an. Okay. Nahostquartett, Russland, USA, EU und UNO. Und die zusammen haben eigentlich die Aufgabe, offiziell das Nahostproblem zu lösen. Und es lässt sich nicht lösen. Zumindest merke ich, einen rechten Teil von dem sehe ich hier aussen. Doch an jenem Tag wird Jerusalem für sie die Nationen wie ein viel zu schwerer Stein sein. Wer ihn hochhebt, verletzt sich dabei. Alle Völker der Erde werden sich gegen Jerusalem verbünden. Kapitel 14, 3. Doch dann, doch dann wird Gott der HERR selbst gegen diese Völker, was die sich da versammelt haben, in den Kampf ziehen. So wie er es schon früher getan hat. Und er wird auf dem Ölberg im Osten von Jerusalem stehen. Die Wiederkunft von Jesus. Und macht dem Ganzen ein Ende. Und es fährt eine gewaltige neue Zeit an. Die Texte sind nicht kompliziert. Die sind eigentlich sehr durchlässig. Das ist ein Puzzle. Ich weiß, was da immer sagen. Aber wir werden im Hauskreis mal die Offenbarung durchnehmen. Machen das nicht. Die sind glattweg überfordert. Meistens crashen die kleine Gruppe an dieser Thematik. Das ist weniger, jetzt wollen wir darüber reden. Sondern noch ein Basis und nach einen apokalyptischen Bibelstudientag und dann kann man es vielleicht mal wagen. Aber da ist so vieles Durchlässig, ein Puzzle, das zueinander gehört. Man haben keinen Fahrplan. Aber Plan. Es ja, das ist viel Text und viel, wo schön ineinander reingeht. Ja, doch dann wird der Herr selbst gegen diese Völker in den Kampf ziehen, was ich jetzt sagt, im Nahen sondern zu einer Endlösung, Endschlacht, Troffenend. Er wird auf dem Ölberg im Osten von Jerusalem stehen. Liss Apostelgeschichte 1, die ersten zehn Verse, wo er aufgefahren ist. Dann kommt der Engel und sagt, hey, genau wird er wiederkommen. Und sie sind auf dem Ölberg sehen. Und das haben wir vor uns. Unsere Zeit ist weit, weit vorgeschritten. Der letzte Text. Er kommt. Der Messias Jesus kommt. Jetzt steht etwas herzergreifendes. Voller Reue werden sie, die Juden, auf den Sehen, den sie durchbohrt haben. Und Totenklage für ihn halten, so wie man um den einzigen Sohn trauert. Ja, sie weinen um ihn, wie um den ältesten Sohn. Plötzlich merken sie, Bethlehem, eine besondere Nacht, eine geweihte Nacht war es. Eigentlich haben wir von ihm gehört, Weihnachten, euch ist heute der Retter geboren. Und wir haben es geschafft, ihn als das Kreuz zu bohren, zu nageln. Wir haben uns komplett verirrt. Und zu einer nationalen Entscheidung, Umkehr zu Gott, zu Jesus, wird mehrfach beschrieben in der Bibel. Und ich werde den Geist des Gebets, der Umkehr auf sie ausgießen. Voller Reue werden sie auf den sehen, den sie durchbohrt haben und die Totenklage für ihn halten, so wie man um den einzigen Sohn trauert. Wir blieben einen Moment in der Stille, jedes ja, für sich. Gott, Schöpfer von dem Universum. Wir verstehen ein bisschen von dieser Geschichte. Ein bisschen von dem, was sich da entwickelt. Eine Kulisse. Eine Bühne, die sich entwickelt. Wir verstehen nicht alles. Lehr uns weiter. weg etwas. Ich bete das viele Dein Wort neu umarmen. Dank für das Feldzeichen. wir beten zugleich und sofort um Ruhe und Frieden. Um Land und Frieden für Palästinenser, um Land und Frieden für Juden. Schaff du gleich eine geniale Lösung. Amen. Wir verirren uns immer mehr in der Widersprüchlichkeit. Und ich würde vorschlagen, ruhm dein Weg aus. Ob das für dein Input ist, nächstes, übernächst und im Januar, wird konkret. Leg dich fest Setz Prioritäten. Und das in einer wach. Und viele gehen völlig schlafend an diesen Themen vorbei. Stell dir vor, pro Monat ein paar Tausend Leute, die über Prisma Podcast Inputs hören. Das ist nur möglich, weil viele andere investiert haben. Finanzen investiert haben, Fachwissen und Zeit. Es hilft uns enorm, wenn du mit dazu kommst und ebenfalls einer wirst, der auch gerade finanziell mitgetragen bei Prisma Podcast. Es gibt drei Möglichkeiten. Du zahlst etwas ein, vielleicht auch regelmäßig über die e nummer die gerade eingeblendet wird, oder über sms spend, oder über eine Online-Spende. Du findest den Zugang zu dieser Online-Spende über die Homepage. Der Erwachsene, erwachsene Oberrechts Online Spend war super und genial. Danke für die Mitte